0: Hi. Hi. Wer bist du?
1: Mein Name ist Christine stark fürsicht
0: Das ist nur dein Name. Mhm. Ich habe dich aber gefragt, wer du bist.
1: Hm, gute Frage. Wer bin ich? Ähm, ein lebenslustiger, positiv denkender Mensch auf unserer Erde.
0: Was, was tut ein lebenslustiger, positiver Mensch? Wie verhält er sich auf dieser Erde? Was ist das, das Alleinstellungs- oder woran erkenne ich jemanden, der so ist? Weil im Moment sitzt du hier vor mir.
1: Okay. Ja, woran erkennst du das? Also, ähm, <lacht> mein Mann hat mal ganz süß zurückgemeldet, ähm, ich bin sein Licht. Also, weil ich immer lache, weil ich eigentlich immer gut gelaunt bin. Wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, ähm, stecke ich an, weil mir irgendein Scheiß dann einfällt oder irgendein Witz oder keine Ahnung. Ähm, ich habe Spaß am Leben. Also ich glaube, auch das macht ganz, ganz viel aus. Ähm ja, und das Positive, keine Ahnung, vielleicht habe ich das auch von meinen Eltern mitgekriegt. Also es ist irgendwie so ein Attribut, was ich mitgenommen habe. Mein Mann sagt doch immer, wir können uns die Welt schön quatschen. Das ist aber so. Also wenn irgendwas bei uns schief läuft, dann versuchen wir uns das trotzdem irgendwie noch als was Gutes darzustellen. Bestes Beispiel ist, vor Weihnachten hat es bei uns gebrannt. Unser komplett unteres Stockwerk muss renoviert werden, ja. Du, jetzt haben wir es renoviert, also sonst hätten wir es noch zehn Jahre vor uns hergeschoben, habe ich dann zu, als Antwort gegeben, jetzt machen wir es. Und äh, er dann wieder so, ja, war ja klar, dass du das Ding wieder positiv verkaufst, aber genau das macht's aus. Und
0: also du bist auch optimistisch?
1: Mhm. ja, schon.
0: Wenn dein Mann <lacht> sagt, du bist sein Licht, meint er damit eigentlich auch, dass du warm bist? Ist das ein warmes Licht? Bist du jemand, der Geborgenheit und, und Heimat oder Zuflucht ausstrahlt für ihn?
1: Also ich würde es ja, ich glaube schon, doch. Er kommt ja gerne nach Hause. Also siehst du sowohl an seinem Bauch, an dem, wie er sich zu Hause verhält. Dass er jeden Tag nach Hause kommt, dass wir noch so lange zusammen sind. Ähm, ja, ich glaube schon. Aber umgekehrt ja genauso. Also ich bin auch jemand, die sich dann fallen lassen kann oder die einfach auch selber einen Anker braucht. Mhm. Ähm,
0: ist er ein Fels in der Brandung?
1: Ja. Weil also ist er verlässlich? Bedingt. Also ich glaube, zu sein, ähm, wie er es jetzt nennen würde, ähm, was ihm als wichtig erscheint, ja, was mir manchmal vielleicht auch zu wenig sein kann, da ist, bin, ist dann mein Optimist nicht mehr da, aber ähm, er nimmt mich mit all meinen Verrücktheiten, weißt du, oder auch mit all meinen Forderungen oder mit all meinen, ähm, ich lächle ja auch so nach dem Leben, also ich brauche das ja auch, ich habe voll viel Energie, also ich bin wie eine Lampe, die da anschaltet, und dann ist die da, ja. Und ähm, genau, und dann brauchst du aber auch jemanden, äh, der das so nimmt, wie es halt ja. ist.
0: also ja. hältst du dich selbst für anstrengend? Positiv auch anstrengend? Also ich finde, das ist, muss ja nicht negativ sein.
1: Also ich glaube, es ist so beides drin. Und das weiß ich auch. Ich kann sau anstrengend sein, negativ gesehen, wo ich dann immer denke, ah, okay, die arme Sau. Aber ich weiß auch, dass ich genauso gut äh, positiv, glaube ich, anstrengend sein kann, weil ich den einen oder anderen mitziehen kann mhm. oder ähm, was weiß ich, wenn es einem scheiße geht, dass, dass, dass man dann da wieder rauskommt, weil man dann doch was zum Lachen hat oder Einfach mal einen anderen Tag genießen kann oder wie auch immer. Ja.
0: Was ist Heimat für dich? Mm. Oder zu Hause sein. Ich weiß nicht, ob du Unterschiede machst zwischen den Wörtern wie Heimat oder zu Hause sein oder zu Hause?
1: Ähm, nee, ich habe mal gesagt, zu Hause ist überall da, wo man sich wohlfühlt. Also ich bin also nicht unbedingt. Könnte überall
0: auf der Welt sein? Genau,
1: Hauptsache, ich fühle mich wohl. Ich mhm. habe so ein Feeling für. Und ähm, Heimat ist für mich ähm, Familie. Also schon so der engste Kern.
0: Mhm.
1: Ja. Das trifft es ganz gut. Doch. Ähm, und Familie ist für mich nicht unbedingt automatisch jemand, der jetzt mit mir blutsverwandt ist, sondern meine beste Freundin betitle ich als meine Schwester. Jetzt muss man dazu echt? sagen, wir kennen uns schon ewig. Also wirklich sehr, sehr lange. Ähm, aber sie ist meine Schwester. Also das ist wie eine Seelenverwandtschaft. Die guckt mich an, die weiß genau, was los ist. Und das ist dann auch für mich Familie. Aber ich definiere zum Beispiel Freunde auch ganz anders. Es gibt ja Menschen, die haben 75.000 Follower ja. und das sind alles ihre Freunde. Auf die Idee würde ich nie kommen.
0: Weil Freunde für dich?
1: Das ist was, was wächst und was ähm, Zeit braucht und manchmal auch so eine so ein Energiefeld da sein muss. oder so. Du musst ein Bauchgefühl auch für denjenigen haben. Du musst ihm vertrauen können mhm. und ich habe drei Stück. Aber das sind dann auch wirklich Freunde und die gehören dann auch zur Familie. Und die
0: sind da, wenn du sie brauchst.
1: Genau. Da kannst du nachts um fünf anrufen und die werden da. Umgekehrt aber ich auch. Ich würde das doch nie in Frage stellen. Wenn die mich anrufen, ich bin auf einen Geburtstag eingeladen und der Hase ist gestorben, dann, dann komme ich. Egal warum, weil sie braucht mich jetzt oder er braucht mich jetzt. ja. Und das andere sind Bekannte oder, oder gute Bekannte, aber keine Freunde.
0: Jetzt arbeitest du ja in der Kita. Ja. Kannst du mit Kolleginnen und Kollegen befreundet sein? <lacht> Oder willst du, es sind ja beide, sind unterschiedliche Fragen. Ich, ja. Nimm mal beide. Kannst und willst du mit Kolleginnen befreundet sein?
1: Ähm,
0: Oder sagst du dann, nee, das ist.
1: Du hast eine echt lustige Frage. Und zwar ist ähm, eine meiner Kolleginnen, die jetzt bei mir arbeitet, einer meiner vertrauten Personen, also einer von den dreien, eine Freundin.
0: Mit der arbeitest
1: du? Mit der arbeite ich. Ähm, und das ist aber gewachsen seit... Ja, fast 15 Jahren, also wirklich auch schon lange. Ja. Wir kennen uns aus einer anderen Einrichtung, wo wir, wo ich damals Erzieherin war, sie kam als Azubi zu uns. Ihr
0: habt als Kollegen gestartet.
1: Genau, wir haben als Kollegen gestartet und das ist wirklich dann auch miteinander gewachsen und ähm, haben dann auch Kita-Zeit miteinander erlebt, dann sind wir beide gegangen, jeder in eine andere Einrichtung. Ähm, wir haben auch schon mal zusammen ein Leitungsteam gehabt, was ganz spannend war. Und trotzdem, das, das genieße ich so an ihr. Du kannst unheimlich kritisch mit ihr diskutieren. Mhm. Und jeder bleibt sich und seinem pädagogischen Denken, Handeln auch ein Stück weit treu. Und man muss richtig gute Argumente liefern bei dem anderen, warum man das jetzt so machen möchte oder warum, was da hinten dran steckt. Und manchmal kann man überzeugen und nimmt denjenigen dann mit oder manchmal überzeugt auch der andere ein, Aber das ist echt, wie ich vorhin gesagt habe, gewachsen. Mhm. Das war nie geplant. Das habe ich auch nie forciert. Ich meine, ich bin schon immer mal mit Kollegen, gehst ja mal einen trinken oder du gehst vielleicht auch mal weg, wenn die, wenn die Sympathie stimmt. Aber da ist nie hinten dran gewesen, oh wir werden jetzt Freunde. Ja, und bei ihr ist es irgendwie damals witzigerweise passiert und jetzt sind es 15 Jahre. Oder meine beste Freundin habe ich in der Ausbildung kennengelernt. Wir haben nebeneinander gesessen. Hat auch keiner mit gerechnet. Sind jetzt auch schon 20 Jahre.
0: Wenn die jetzt hier sitzen würde und ich würde die fragen, was sie an dir schätzt oder was sie ganz besonders an dir mag, was glaubst du, würde die sagen?
1: Bei der Sandra? Gute Frage. Ähm, also ich glaube, bei der, die, wo ich auch wirklich sage, sie ist wie meine Schwester. Hm. Ja, ich, ich glaube echt, das ist dieses Familiäre, dass wir einfach aufeinander zählen können. Wir können uns angucken und wissen genau, was der andere denkt. Da brauchst du nicht mal das Gesicht verziehen. Und ich also so ist un auch eine
0: unausgesprochene ja, Sprache ja, sozusagen. Mein so Mann hasst es. So eine Augensprache. Total.
1: Mein Mann findet es voll anstrengend. <lacht> und wir zwei lachen uns immer drüber kaputt. Und er sagt auch, ja, mir ist schon klar, ich komme mit euch zusammen in ein Altersheim, ich teile das dann. Also er lachte auch schon drüber. Ähm, nee, ich glaube, das ist es echt. Dass, dieses, dieses, dass man einfach so weiß, was der, was der andere tickt. Und das, glaube ich, schätzt ja mir. Und dass ich sie so nehme, wie sie ist. Mit allem, was sie mitbringt. Aber umgekehrt ist ja auch so. Hm.
0: Bist du deiner Mutter sehr ähnlich? was eher schön. deinem Vater? Das
1: ist eine süße Frage. Das hatte ich letztens mit meinem Mann. Da haben wir das mal auseinandergeknobelt. Ähm, nee, ich glaube, ich bin geschissen wie mein Vater. Ich habe Anteile von meiner Mutter... Definitiv, aber ich bin sehr... Geschissen
0: wie dein Vater. Geschissen
1: wie mein Vater, ja.
0: Wie ist denn der so? Also Wo siehst du die Parallelen oder wo siehst du sogar sowas wie, ja, da sind wir fast gleich?
1: Ähm, wenn wir mit einer Energie nach Hause kommen, weil wir uns über irgendwas geärgert haben... Dann, hast du, dann dann ist die im ganzen Körper drin. Ne? Und dann sagt dir das Gegenüber nur falsch Hallo. Und dann hast du schon Streit zu Hause, so ungefähr. Mhm. Und da sind wir uns beide sehr ähnlich. Wir sind dann die Blitzableiter. Also an so einem Tag sollten wir uns nicht begegnen, weil wir kriegen uns in die Wolle. Und Meine Mutter sagt schon wieder, mm. also es kennt dann noch jeder. Ähm, ansonsten, dass wir uns über Kleinigkeiten total freuen können und dann aber mit so einer Energie, dass wir alle anstecken, ähm, dass wir uns das Leben schön quatschen. Also bin ich wie, wirklich wie mein Vater. Ja. Aber was auch so typisch ist, zum Beispiel, wenn ich streiche und habe auf irgendeine Sache keine Lust, die jetzt abzukleben, dann gibt es bei mir halt runde Ecken. So nennt es mein Mann, weißt du, mhm. weil ich mir dann denke: Ach komm, das geht auch so. Also
0: Das stört dich nicht.
1: Nö, würde mich dann auch nicht stören, weil mhm. ich denke, ja. Und Leute,
0: die penibel sind darin und die, die so perfektionistisch werden. sind, die würden völlig irre werden.
1: Ja, genau. Und mein Papa hat nicht so und sagen: oh, Passt noch, weißt du? Und dann ist gut.
0: Seht ihr euch noch oft?
1: Ähm, die wohnen gegenüber, also es ist total lustig, die haben vor drei Jahren, vier Jahren glaube ich jetzt her, ist gegenüber von uns das Haus frei geworden, war mhm. nie geplant ähm, und mein Mann hat mal irgendwann gesagt von wegen, eigentlich muss man immer dafür sorgen, dass die Schwiegermutter so weit weg wohnt, dass sie wenigstens die Kettleschirts ausziehen muss ähm, aber was ganz cool ist, also unsere, meine Eltern haben halt einfach so den Respekt, wenn abgeschlossen ist oder wenn, wenn die klopfen, die klingeln und fragen, können wir reinkommen. Umgekehrt mache ich das auch. Mhm. Und das schätze ich zum Beispiel auch an Papa, und da sind wir uns auch sehr ähnlich. Wenn ich keinen Bock auf jemanden habe, dann sage ich dir das ganz ehrlich, du, ich will heute nicht, aber dann ist der andere auch nicht beleidigt.
0: Mhm.
1: Und dann ist gut. Also Sagst jeder hat Papa so seinen Freiraum.
0: Oder Daddy oder, oder Papa meisten meistens sage ich Vater. Vater? Vater. Und bei deiner Mama. Oder
1: Papa sage ich auch, ja. Bei e Mama ist Mama? Ja, sie ist Mama. Ja. ja. Und bei ihr sage ja e Vater oder halt ähm, Papa. Ja.
0: Sag mal, hast du mal in deiner Kita ähm, mit Kolleginnen oder überhaupt in <lacht> Kitas mit Kolleginnen über deren Eltern gesprochen? Was für Eltern das waren? Was denen wichtig war? woran die geglaubt haben?
1: Also als Kita-Leitung nicht forciert, so sodass ich da irgendwelche weiteren Hintergründe hatte. Das habe ich nicht gemacht. Im einzelnen Kontext ist es manchmal entstanden. Also
0: wenn, Was man mal so erzählt hat, so ein
1: bisschen Ja, oder wenn du Kollegen hast, wo so, ach, wie soll ich es erklären? Manchmal hast du ja Kollegen, die so Versorger-Antribute mitbringen. Ganz stark, ja. Und ähm, dann gehst du schon auf Ursachenforschung als Leitung. Ich finde, das ist auch dann ein Stück weit deine Aufgabe, um zu gucken, woher rührt das? Ja. Sind es sind erlernte Dinge, die man vielleicht aus einer anderen Kita mitgebracht hat, weil das da Standard war? Oder sind es Sachen, die man einfach noch mit sich bewältigen muss, weil man das noch nicht bearbeitet hat? Oder kommt es halt aus einer Kindheit oder aus dem Familiensektor? Und da bist du ja schon wieder im systemischen Sek Arbeiten auch drin. Und dann, ja. finde ich, gehört das mit dazu. Und dann ist Familie, Herkunft, Staat von deinem Leben halt der Anfang. Und dann ähm, habe ich das schon gefragt. Klar. ja Aber dann halt sehr im Vertrauten. Also ich finde, das ist da nichts gewesen, was ich jetzt im kompletten Team ausbreite. Sondern es bleibt dann auch in diesem Zweiergespräch. Mhm. Weil nicht jeder öffnet sich ja vor der kompletten Gruppe. Weil du machst dich dann ja auch nackig. Ja,
0: und... Das fühlt sich verletzlich an für viele und viele haben Angst davor, sich verletzlich zu zeigen oder sich nackig zu machen, ja. weil es vielleicht ausgenutzt werden könnte oder weil sie ihr Gesicht verlieren oder Angst davor haben, dass das passiert. Ja. Ähm, hältst du das für wichtig, dass wir auf Ursachenforschung gehen, dass wir schon auch mal uns hinsetzen, vielleicht mit jemandem zusammen, in erster Linie mal jemandem, dem wir vertrauen in der zweiten Linie vielleicht aber auch den anderen, dass wir mal überlegen, wo komme ich eigentlich her? Wer hat mich denn eigentlich, wer hat mich auch, nicht nur, aber auch zu dem gemacht, der ich heute bin?
1: Also, da ist das muss Ist ein jetzt zu großes Gewicht, glaubst du? Eltern? Nee, ich finde schon, dass das wichtig ist und ich finde auch, dass das da reingehört, gerade weil du ja auch... Ähm Kita ist ja ich, es ist ja nichts, was du abhaken kannst. So nach dem Motto, das habe ich jetzt ab, abgearbeitet oder das ist jetzt das Schema ja. F, nach dem ich ja. vorgehen kann. Sondern das ist ja auch ganz viel, brauchst du ein Bauchgefühl. Oder manche einer nimmt ja auch Sachen, die er aus der Kindheit selber erlebt hat und setzt sie dann in der pädagogischen Arbeit ein Stück weit um. Ja. Weil das als gut oder als richtig empfunden hat. Also vieles machst du ja auch nach Gefühl. Genau. Ja. So. Von daher finde ich das wichtig. Was ich kritisch sehe, <lacht> nach den jetzigen Kita-Standards, ähm, also ich habe selber schon Kita-Leitung erlebt, der hätte ich nichts erzählt von zu Hause. Weil, weil das nicht immer,
0: vertrauenswürdig erstes war. ist das
1: oder weil das gegen dich verwandt äh, hätte benutzt werden können oder weil derjenige es vielleicht falsch verstanden hat oder okay. weil Kita-Leitungen sich ja dann vielleicht auch bedroht fühlen oder die Kita-Leitung hatte eine Kindheit. Ich muss jetzt sagen, ich bin echt sehr behütet aufgewachsen und schon ist dann wieder so, ja guck, also weißt du, dann hast du ja dann auch irgendwelche Diskrepanzen, die draus entstehen können. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass eigentlich jemand, der im pädagogischen Bereich arbeitet, ob das Kita, Horte, Schule Heime, all dieser Felder, wo du mit Menschen arbeitest, wo du Einfluss auf jemanden nimmst oder mm. nehmen könntest, gehen wir mal von aus, die müssen gecoacht oder, oder betreut oder begleitet werden. Und das ist nicht eine Gruppensupervision, wo 25 Teammitglieder da sitzen. Einmal
0: im Jahr oder Ja, sechs oder auch im alle Jahr. sechs Wochen, ja.
1: ja weil genau. du, du, du redest nicht über solche Themen. Schon gar nicht, wenn Teams entweder kaputt sind oder da Menschen drin sind, wo du denkst, okay, wir können miteinander arbeiten, wir finden vielleicht auch miteinander eine Verbindung pädagogisch gesehen oder arbeitstechnisch gesehen, aber ich würde nie mit dir einen trinken gehen, dann kannst du das vergessen. Sind aber dann schon so familiäre Strukturen in einem Team drinne, wo dann einer sagt, das ist meine beste mhm. Freundin. Ist es genauso schwierig, ja? Ich finde, wir sollten eigentlich wie so ein keine Ahnung, bei den Krankenpflegern gibt es Gutscheine, damit du deinen Rücken massiert kriegst. Bei uns sollte es Gutscheine geben, geh bitte zu deinem eigenen Coach mhm. und lass dich coachen. Das ja, dass ja. du einmal im Monat kotzen gehen kannst auf deutsch gesagt oder für dich nachreflektieren oder in die eigenfinde
0: dir einfach auch jemand mal zuhört einfach nur mal zuhört genau
1: und der das dann ja. nicht montags mit dir auf der arbeit noch mal neu durchschmatzt ja. sondern
0: oder dir auf die finger guckt ja. machst du das jetzt <lacht> wirklich was wir ja, hier besprochen genau. haben ich achte sehr genau darauf ne sowas in der ja, Welt. ja. sondern jetzt hast genau. du eben gesagt du hast eine schöne kindheit gehabt ja was ist das
1: also meine El ich bin ja in den 80ern groß geworden und ähm, das war ja dann so das, das Zeitalter, wo du entweder so komplett wie die Hippies alles machen konntest oder du hattest noch sehr autoritäre Eltern. Jetzt muss man dazu sagen, meine El beiden Eltern kamen schon noch aus einem Elternhaus des Nachkriegskinders, darf man einfach nicht vergessen. Ja. Mein Papa hat ein großes Elternhaus, meine Mutter, die waren auch zu zweit. Ähm, dann war nicht mega viel Geld da, sondern die mussten immer irgendwie gucken, wie kriegen sie es hin. Also die, Sag kurz,
0: was haben die gemacht beruflich?
1: Mein Papa, mhm. ähm, der hat bei Opel gearbeitet, war später im Coach-Sektor unterwegs Ach, und an. hat äh, als Trainer gearbeitet. Und meine Mutter ähm, arbeitet beim Roten Kreuz als Sacharbeiterin, genau.
0: Ah ja, okay, ja. schöne Kindheit waren wir.
1: Genau. Ähm, 80er Jahre. In den 80ern, so. Und dann hast du jetzt nicht wie andere schon so das privilegierte Leben gehabt. Wir haben ein Haus, wir haben eine Mietwohnung gehabt und meine Eltern haben sich das halt alles ein Stück weit auch selber erarbeiten müssen. Ähm, und wir sind so groß geworden, dass meine Mutter auch von Anfang an mit arbeiten war. Also ihr es kann dort, seid ihr
0: dort groß geworden, wo du jetzt noch lebst? Oder Nein. seid ihr mehrfach umgezogen? Nee, nee,
1: wir haben in der Stadt gewohnt. Ja. Also ich bin echt auch ein Stadtkind. Ach, guck an. Okay. Ähm,
0: Stadt, Was für Stadt? Also Mainz, so richtig okay. Innenstadt, mhm.
1: Neustadt haben wir gewohnt. Und dann hast du auch deine Kinder, wie man heute so schön sagt, in der Hood gekannt. Und mhm. dann waren das so deine Leute, die mit dir zusammengehangen haben. Und dann hast du dich mittags auf dem, auf dem Platz getroffen und warst zusammen spielen... Ähm, es wurde auch immer stumm geklingelt, bis dann derjenige wirklich raus durfte. Oder es wurde so lange vom Kinder vom Haus rumgesungen, ähm, wir wollen den und denjenigen sehen, dass das Haus, wenn du mal Hausarrest gekriegt hattest, der dann nach zehn Minuten wieder gegessen war, weil die Menschheit einfach genervt war von den restlichen Kindern.
0: Das war die Zeit ohne Handys, wo man einfach noch geklingelt hat und geguckt hat. Ist
1: ja, genau. Mhm. Also ohne Handys, ohne Verbote. Ähm, ich du mein, warst mal, du
0: früh draußen schon, also auch mit schon allein unterwegs und so. Ja,
1: wir wussten, wenn die Christuskirche klingelt, kommst du heim und dann durften wir raus. So, wir haben auch unsere Mutproben gehabt. Ich guck mal, wir haben in der Nähe vom Zollhafen gewohnt. Wir sind von Schiff zu Schiff gesprungen. Wenn da einer also reingefallen so, wäre, der wäre abgesoffen. Das ist heute nicht mehr vorstellbar Ach, ich glaube, vieles wussten meine Eltern auch gar nicht. Aber die haben uns, das muss ich echt sagen, einen Bonus was ich meinen Eltern heute noch zugute halte. Das sage ich noch mal wieder. Ihr habt uns unheimlich viel vertraut.
0: Ist das so? Kriegst du dann nicht, hast du nicht so Kritiker, die mal sagen, nee, 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 hör mal, das ist kein Vertrauen, das ist Naivität oder Blauäugigkeit. Nein. Deine Eltern haben einfach nur nicht so weit gedacht, als dass es gefährlich sein könnte. Nein. Weißt du, da wird ja gerne mal so abgewogen, ne? Ist das jetzt Naivität oder ist das jetzt Vertrauen? Du würdest Ach. sagen, sie haben dir und deinen Fähigkeiten vertraut ja. und das, das Beste gehofft, dass du mit schwierigen Situationen umgehen kannst? Oder auch mit gefährlichen Situationen? Also das
1: Gute ist, wir wussten halt, also ich wusste das zumindest immer und mein Bruder denke ich auch, wir konnten, egal was wir hatten, wir konnten mit heimkommen und es wurde drüber geredet. Also die haben uns zu Freigeistern schon auch ähm, erzogen, sodass mhm. wir halt auch drüber reden durften. Wenn wir was nicht gut fanden, haben wir drüber gesprochen. Mein Onkel hat irgendwann mal gesagt, boah, ihr seid so verwöhnt, weil wir halt auch ganz schnell Nein sagen gelernt haben. Also ich habe als Vierjähriger meinem Opa gesagt, geh weg, ich puzzle das Puzzle allein und da war der total beleidigt und mir war das egal so mhm. Also wir durften einfach mitdenken, wir, wir haben nicht funktioniert. Ähm, und Was ja
0: auch gerade in der Generation mit Eltern, die äh, der Nachkriegsgeneration genau. entspringen, ganz oft noch Thema ist. Ne? So, ja. Es geht hier nicht ums Wohlfühlen, es geht hier ums Fun Funktionieren.
1: Genau, ja. und das mhm. hatten wir einfach das Glück gehabt, dass unsere Eltern halt gesagt haben, oder meine Eltern gesagt haben, ähm, wir reden drüber. Also ich habe auch immer gesagt, du kannst mit allem kommen, auch mit dem größten Scheiß, den du gebaut hast, aber wir reden drüber und dann gucken wir, welche Konsequenzen das hat. Mhm. Und dann war mir das auch bewusst, also ich weiß zum Beispiel, mein Bruder hat, hat irgendwann mal ein Klappmesser gehabt, weil das gerade Mode war und, ähm, dann haben meine Eltern, sind mit ihm auch zur Polizei und dann haben die ihm das auch ge gezeigt und hat die Polizei ihm das auch erklärt, wie man damit umgeht und dass das nicht für sein Alter ist und dass er das nicht haben darf, weil die Klinge zu groß wäre für die Hand und die haben das echt gut gemacht, aber meine Eltern haben sich doch die Zeit dafür genommen. ja. Mhm. Oder wir haben auch nach, also wir kamen von der, wenn ich von der Kita kam, hat die Mama mich ähm, ziemlich früh auch alleine laufen lassen, die ist die ersten paar Mal mitgelaufen, dann hat die mir auch das Vertrauen geschenkt und ich musste damals über die Rheinallee, das ist mit einer Hauptstraße in Mainz, mhm musste ich rüber. Und dann hat die mir aber das Vertrauen geschenkt, das kriegt die hin. ja Oder ich durfte zum Beispiel auch schon in der zweiten Klasse allein ins Schwimmbad. Aber ich hatte auch schon Schwimmkurse gemacht. Ich war Leistungsschwimmer. Also damals schon im Verein geschwommen. Meine Mutter wusste, die säuft nicht ab, kann die machen. Also die
0: waren nicht blauäugig. Sondern Nein. Die haben wirklich gewusst, hier ja. die schafft das. Wir glauben ja. an die.
1: Ja. Und was auch immer war, wir waren ja auch immer eine, eine Kindergruppe, die man kannte. Also bei uns war irgendwie, zu Hause war immer bei uns ganz oft Trier und Angelpunkt. Fast alle Freunde sind immer mit zu uns gekommen. Mhm. Also wir haben eine Freundin gehabt, beide Eltern auch lange arbeiten, oft ähm, nicht da abends. Die hat dann bei uns mitgegessen. Also war dann so, ja. Und unsere El meine Eltern haben es halt auch zugelassen. Mein Papa kam dann auch mal mit runter und hat mit Blödsinn gemacht. Oder wie die Großen uns an irgendeiner Schneeballschlacht vermöbelt haben, stand mein Vater auf einmal mit unten und hat mitgemacht. Und dann sahen die ganz schön alt aus. Und wir haben uns voll gefreut, ja. So. Also die sind halt auch mit uns runtergegangen, haben mit uns gespielt. Wir sind auch mit denen in den Wald gefahren. Es war einfach, ja, es war echt eine schöne Kindheit. Und ich hatte halt auch Eltern, die da waren, aber die mich haben auch lassen, also mich auch gelassen haben. Ja.
0: Ist das etwas, was du dir auch für heute nochmal wünschen würdest? Wenn du so an Kindheit denkst oder wenn du siehst, wie Kinder groß werden mit Eltern, weil ich meine, dir begegnen ja sehr viele Eltern, mhm. ähm, hast du manchmal so eine Sehnsucht danach, dass wir nochmal locker lassen oder dass wir uns mal entspannen wieder, auch mit den Kids? Oder gibt es da irgendwas, wo du denkst, ach, ich wünschte, Eltern würden an der Stelle noch mal. Punkt, Punkt, Punkt,
1: Also ich glaube, Familie muss sich heutzutage meiner Meinung nach vielleicht noch mal über ihre Definitionsart Gedanken machen. Ähm, ist Status Quo, dickes Auto, neues Haus, beide Eltern Vollzeit mm. arbeiten wichtig? Oder ist es vielleicht, also meine Mama hat irgendwann mal gesagt, die ist auch arbeiten gegangen, aber die waren um zwei daheim. Ich war mm, auch ein Schlüsselkind. Ähm, weiß ich kam um eins aus der Schule habe ja. aufgeschlossen habe mich oben schon mal hingesetzt Hausaufgemacht, gemacht um zwei kam die Mama so <lacht> ähm, und wir haben halt nicht das dicke Auto gehabt wir hatten eins <lacht> ja und haben damit überlebt aber es waren so Sachen wie wir haben Familie halt auch gehabt also meine Mutter hat halt auch echt mitgekriegt
0: das war was wert, Familie.
1: Ja, und, und auch wir. Wir sind dann einmal im Jahr in Urlaub gefahren, dann für drei Wochen, aber dann haben wir Zeit miteinander gefragt oder auch die Wochenenden. Oder wenn ich zum Beispiel früher meinen Schwimmbettkämpfer hatte, dann waren alle am Start. Da sind sogar Oma und Opa mitgekommen, ja. Ähm, wir haben Familie einfach anders definiert und haben dann halt auch so eine Zeit miteinander gehabt. Und dann war halt nicht irgendwie das Handy, das Tablet oder halt der Status Quo, das dicke Auto und das neue Haus wichtig. Meine Eltern haben sich ein Haus gekauft, da waren sie jetzt halt 60. Wow. Vorher war das eine Mietswohnung. Das die. Danke ja. fürs Gespräch. Gerne. Ciao. Ciao.